0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este increíble podcast, a Increíble LPA. Eh, bienvenidos una vez más, yo soy Agustina, su host. Si llegaste hasta acá, te digo muchas gracias. Eh, la verdad, hace un mes atrás era impensado que yo iba a estar haciendo esto. Eh, y la verdad que me tiene muy contenta, muy entusiasmada. Eh, y para el que no sabe, eh, el podcast ha cobrado vida, eh, vida en, en, en video, y desde la semana pasada he empezado a subir cosas, eh, bueno, clips de los episodios a Instagram y a TikTok. Así que si todavía no me siguen ahí, arroba kilómetrosrecorridospodcast. Eh, también tienen la ventaja de ver un par de bloopers, ya que estamos. Y como resumen o, o pequeños snapshots de lo que es, vengo hablando por acá. Eh, si le dan un follow en Spotify también me ayudan un montón. Una five star review, ¿por qué no? Eh, y prender las notificaciones en Spotify también porque la verdad que eh, se vienen cosas como muy random y yo ya no puedo eh, prometerles que voy a subir un episodio en una fecha o la otra. Así que, nada, yo vengo creando, vengo hablando y en el momento que se dé la oportunidad subo el episodio y si no tienen las notificaciones eh, activadas ni se van a enterar. Así que prendan esa campanita y les va a avisar en el momento en el que yo eh, ponga el episodio en Spotify listo para que ustedes lo escuchen. Ahora que ya dije ese preámbulo, eh, comenzamos con el episodio de hoy. Eh, hoy vamos a hablar por ahí que son, si quieren llamarles datos de color, eh, pero son eh, datos que a mí me hubiera gustado saber cuando yo llegué y, y cosas que por ahí les pueden servir en su día a día de su vida en Australia. Y esto es qué aplicaciones ustedes les pueden servir viviendo en Australia. Yo, eh, en el video que voy a subir a Instagram, voy a poner un screenshot. Eh, en mi celular yo tengo guardada todas estas aplicaciones en una carpeta que se llama Australia. Obviamente puede haber más, puede haber menos. Eh, la verdad que les puede da, dar igual lo que yo les esté comentando y está totalmente eh, aceptable. Eh, estas son las que yo uso y vengo usando desde que llegué a Australia hasta el día de hoy. Algunas en, en mayor frecuencia, otras en menos, eh, dependiendo, eh, digamos, del momento en mi vida en el que me encuentre en Australia. Eh, pero, bueno, yo les voy a dejar el screenshot de estas aplicaciones eh, y voy a ir explicando una a una para qué se usan y para qué las usó y para qué les pueden servir a ustedes. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, eh, en esta carpeta, en el celular que yo tengo con estas aplicaciones, hay nueve aplicaciones que a mí, eh, no voy a decir me han salvado la vida desde que llegué a Australia, pero la verdad es que me han venido muy bien. Eh, obviamente hay una que eh, es la que todo el mundo usa, que se llama Facebook, que no va a estar en esta carpeta, claramente eso no significa que no la haya usado, pero me parece que es parte de, de nuestras vidas en todos lados, entonces como que no viene a ser relevante a, al concepto de este episodio. ¿Bien? Así que, bueno, eh, empezamos con dos aplicaciones que eh, se utilizan para el rubro de accommodation, o sea, alojamiento. La primera, y no es en el orden en el que yo la tengo en la foto, pero no importa, la primera es Flatmates. Flatmates es eh, una aplicación en donde ustedes pueden conseguir habitaciones privadas en casas compartidas, departamentos, habitaciones privadas en departamentos compartidos. Eh, es como una aplicación que facilita la, eh, la relación entre un inquilino y el dueño de un departamento o alguien que quiera subalquilar departamentos o casas. Eh, en su momento, bueno, Facebook obviamente también tiene eso. Hay mucha gente que publica propiedades eh, que estén disponibles en Australia en ese momento y vos podés hablar directamente a través de esa aplicación de Facebook. Eh, Flatbase lo que tiene para mí que me parece mucho mejor es que vos tenés que entrar tu perfil, tenés que poner las cosas que te gustan, las cosas que no, cómo sos como persona, si sos más de la fiesta, de la joda, de vivir de noche o si sos más de la eh, de vivir de día, sos más tranquilo, te gustaría un lugar de ese estilo. Eh, la aplicación se encargaría, eh, en el ideal y en la teoría de las bellas eh, cosas, de eh, mostrarte todas las disponibilidades de eh, casas o departamentos, dependiendo de tus preferencias, para que vos elijas a dónde vivir. Eh, me parece mucho más seria, más confiable, eh, no significa que Facebook no sirva, no dije eso. Pero eh, Flatmates eh, es muy positiva en ese sentido. A mí me vino joya. Puedes hacer entrevistas eh, con la persona con la que vas a vivir, eh, a, eh, organizar inspecciones para ir a ver esa casa eh, y viceversa. O sea, ellos también te analizan a vos, ven tu perfil y si ellos estarían eh, de acuerdo, digamos, en vivir con vos. Eh, eh, así que es una relación que va para los dos lados ahí. Eh, bueno, Flatmates es la primera. Real Estate es la segunda. Real Estate, en realidad, eh, yo la empecé a usar hace un año esta parte. Yo estoy hace dos años y medio en Australia. Entonces, eh, todo el primer año yo me manejé con Flatmates y Facebook y, y, bueno, y contactos y etcétera. Y ya hace un año que vengo usando Real Estate. ¿Por qué? Porque esta aplicación lo que hace es mostrar todas las, propied las propiedades que hay disponibles en Australia al momento de tu búsqueda, en donde vos vas a digamos, estar a nombre del contrato de ese departamento o esa casa al que te quieras ir a vivir. A ver, la, la diferencia más grande, para no marearlos tanto, flatmates es vos subalquilás a alguien que ya está viviendo en una casa o a alguien que ya está viviendo en un departamento, vos le subalquilás una habitación. En real estate lo que vos haces es alquilar directamente un departamento entero o una casa entera con un agente inmobiliario. ¿Qué tiene eh, de negativo real estate apenas vos llegas a Australia? Es que ellos eh, te piden dos cosas fundamentales que para alguien que recién llega es muy difícil que tengan. Uno es el historial de alojamientos. O sea, el historial de alojamientos tuyo en Argentina, la verdad que a ellos les da igual. A ellos les interesa saber a dónde vos has vivido antes porque ellos hacen un background check. Ellos revisan a dónde vos has vivido antes para ver cómo, en qué estado has dejado vos esas viviendas y qué tan buen inquilino has sido. Sí, eso es así, funciona. Las agentes inmobiliarios, eh, los agentes inmobiliarios revisan eso, eh, por lo que, digamos, tener un buen récord es importante. Y la segunda cosa que ellos también piden es tu historia laboral. Obviamente, como cualquier lugar del mundo, vos tenés que tener un respaldo económico para poder pagar el alquiler de acá a seis meses o de acá a doce meses, no necesariamente que tengas toda esa plata guardada en el banco, sino que si, si vos demostrás que tenés un trabajo estable y un ingreso fijo, se entiende que vos vas a poder pagar ese alquiler por el periodo de contrato que quieras sacar. Entonces, estas dos cosas por ahí es bastante complicado que alguien que recién llega de Argentina o de cualquier lugar las tenga en Australia. No significa que no. Si vos venís con el trabajo ya sacado desde Argentina, bueno, golazo. Eh, yo o sea, empecé a hacer esto hace un año, Estoy, como ya dije antes en otros episodios, eh, y te recomiendo que vayas a escucharlo si no lo has escuchado, eh, yo vivo en un departamento sola con mi novio en Melbourne, un departamento de dos habitaciones, en donde nosotros dos estamos a nombre del contrato, no subalquilamos y tampoco le alquilamos a nadie, vivimos los dos solos y tenemos relación directa con la gente inmobiliaria. La ventaja de esto es que obviamente el alquiler es más económico. Cuando vos subalquilás, los precios pueden ser un poco más caros y más ahora que Australia se está reabriendo, la verdad que el mercado eh, inmobiliario está por todos lados. Eh, si Dios quiere, la idea es que se estabilice, pero no sabemos cuándo. Eh, y si vos tenés contacto directo con un agente inmobiliario, esa variabilidad por ahí se achica bastante. Así que nada, real estate, flatmates, las dos primeras. Aplicación número tres, Gumtree. Gumtree, me parece que si ustedes ya han empezado a hacer el research sobre Australia, esta aplicación sale. O sea, ustedes escuchan este nombre. Gumtree es como un Facebook Marketplace con la bandera de Australia pegada al frente. Eh, en Gumtree ustedes pueden encontrar desde mascotas hasta tablas de surf, skateboard, ropa, muebles de segunda mano, propiedades inclusive, eh, lo que se les ocurra. O sea, esta es la aplicación que los australianos usan por defecto para hacer cualquier tipo de intercambio entre una cosa y dinero, así en está, o sea, eh, funciona así, eh, es confiable, eh, vos podés negociar los precios, eh, vas a ver lo que querés comprar, generalmente ellos no ofrecen delivery obviamente porque estás yendo a comprar algo a la casa de alguien, o sea, yo compré un televisor y fui a buscarlo a la casa de esta persona. Eh, pero, bueno, les sirve si ustedes vienen para acá y quieren, qué sé yo, el día de mañana moblar su departamento o lo que sea, es un buen lugar para buscar. Si quieren buscar una tabla de surf, es un buen lugar para buscarla. Eh, un skateboard también. A ver, en paralelo también tenemos el Facebook Marketplace que todo el mundo conoce. Eh, yo acá estoy diciendo un plan B a eso, al estilo australiano. ¿Bien? Eh, aplicación número 4. Y esta yo les recomiendo que lo dejen guardado en un paréntesis. Eh, no significa que lo van a necesitar desde el día 1, pero me parece que es un datazo y no mucha gente sabe al respecto. Eh, sí tengo que hacer una salvedad y es que lamentablemente esta aplicación solamente es válida en Sydney, hasta donde yo sé. O sea, yo vivo en Melbourne y esta aplicación acá no existe lamentablemente. En Sydney sí. Eh, en fin, esta aplicación se llama Dental 99, o sea, Dental 99. Acá les dejo la fotito de, de, de cómo luce esa aplicación en el celular. Eh, Dental 99 a mí me ha venido joya en dos años que yo estaba en Australia, eh, obviamente siempre con seguro médico, pero todos sabemos que el seguro médico es muy raro que cubran eh, servicios dentales como en cualquier lugar del mundo. El dentista es súper caro en todos lados. Y eh, estando en Sydney tuvimos el beneficio, eh, bueno, la suerte de haber encontrado esta aplicación en donde yo, por ejemplo, que me tuve que hacer arreglar una carie eh, el año pasado, bueno, en el 2020, eh, Utiliza esta aplicación en donde, a ver, son dentistas matriculados, profesionales, eh, vos haces todo a través de la aplicación, sacas tu turno para hacer limpieza, para hacer eh, radiografías, para hacer eh, arreglos de caries. Bueno, hay un montón eh, de procedimientos y trabajos que ellos incluyen. Obviamente, o sea, desde ya les digo, un, un tratamiento de conducto no te lo van a incluir. Pero la, la previa sí, y la verdad que está muy bueno. Y todas estas consultas te salen 99 dólares. de ahí viene el Dental 99. Todas las consultas salen 99 dólares, que a precio australiano la verdad que no voy a decir que es una ganga porque siguen siendo casi 100 dólares. Pero en comparación, digamos, con lo que son precios de dentistas, 99 dólares es muy accesible. Y cuando digo muy, es muy. El dentista acá puede ser muy, muy caro porque te cobran por minuto. Eh, así que nada, eso a mí me vino joya, eh, la aplicación funcionó perfecto, yo saqué el turno, pagué, que hasta podés pagar en cuatro cuotas sin interés, eh, con Afterpay, y um, saqué el turno, fui, me atendieron, me arreglaron la cara y listo, chao, besito grande, o sea, ya está, resuelto el problema, pero como dije, lamentablemente, por ahora solamente existe en Sydney, Estaría bueno que se empiecen a expandir porque me parece que es un servicio que está súper copado. No tenés que ser australiano para atender. No tenés que tener un seguro médico para atender. Es simplemente reservar, pagar y asistir a tu consulta. Fin, sin preguntas. ¿Bien? Eh, aplicación número 5. Y voy a hacer un 5 y 6. Voy a hacer una pausa. Me voy a servir un mate y sigo. <música> Bueno, aplicaciones número 5 y número 6. Estas aplicaciones están relacionadas al rubro del transporte. Eh, obviamente, como en, a, en Australia, como en muchos países del mundo, eh, hay muchas formas de, tra de transportarse en este lugar. Eh, obviamente, bicicleta, caminata también es viable, pero si no tenés Uber, tenés transporte público. Eh, y estas dos aplicaciones en realidad no es exactamente Uber, pero... A ver, casi. ¿Mm? Vos tenés eh, aplicación número 5 que se llama GoGet y aplicación número 6 que se llama Car Next Door. Y ahora voy a explicar las dos. GoGet eh, es una aplicación en donde vos pagas una mensualidad o una suscripción mensual. Eh, al día de hoy yo estoy suscripta y son 30 dólares al mes que vos pagas. En donde tenés acceso a una flota de autos muy grande, y son mucho más económicos que el, el alquiler de autos que nosotros conocemos, ya sean Budget, uh, Avis, Europa Car, bueno, todas esas eh, eh, empresas, digamos, que vos podés alquilar un auto para ya sea ir de viaje por el fin de semana o si lo necesitas un día en particular para hacer algo en, en específico, porque, a ver, doy contexto yo para el que no sabe todavía. Vivo en Melbourne, en pleno centro, no tengo auto y trabajo desde mi casa. Pero hay veces que, por ejemplo, desde mi trabajo me piden ir a la oficina en un día particular. La oficina queda al lado del aeropuerto, o sea, media hora manejando. Y yo he usado esta aplicación para eso. O los fines de semana, mi novio y yo nos vamos a un road trip de acá para allá. Alquilamos un auto por dos o tres días también. Entonces, GoGet, pagamos una suscripción mensual de 30 dólares al mes. Hay tres niveles diferentes de suscripción. Cuanto vos más pagues mensualmente, menos te va a salir el alquiler diario del vehículo. Bien, no quiero entrar tanto en números y detalles porque los voy a marear al vicio. O sea, yo entiendo que para el que no está viendo el video, solamente está escuchando el podcast, eh, hablar de tanto número como hice antes puede marear. Si les interesa y quieren saber más de, más de la aplicación, obviamente me escriben y yo les explico todo porque, a ver, he tenido mi research, he tenido mis encontronazos con con el servicio de esta aplicación. Eh, y así he descubierto cómo funcionan un montón de cosas que por ahí ni siquiera están en la letra chica, que está bueno saber. Eh, pero, bueno, en términos generales es eso. O sea, vos tenés esta aplicación en donde tienen autos, digamos, dispersos por la ciudad, eh, que tienen un cartel, digamos, que dicen Go get". O sea, vos sabés cómo se ven o, digamos, se identifican estos vehículos que están parqueados, digamos, en distintos lugares de la ciudad. Entonces, vos, dependiendo de dónde vivís, eh, la aplicación te rastrea el mapa y te dice qué vehículos tenés cerca tuyo. Yo, digamos, viviendo en la ciudad, tengo la ventaja de que hay muchos autos alrededor mío. Eh, los autos también, eh, digamos, los dividen en categorías. Eh, tenés vehículos que son más baratos, vehículos intermedios y vehículos de lujo, porque puedes alquilar hasta un BMW o hasta un Audi por día y te sale 150 dólares el día. Nosotros alquilamos eh, autos estilo, qué sé yo, un Toyota Yaris o un Kia o un Toyota Corolla, el chiquito. Eh, y esos nos salen 80 dólares por día, por encima de los 30 mensual que nosotros ya pagamos. Son 80 dólares por día y en donde la nafta viene incluida. A diferencia de todas estas otras empresas que yo ya mencioné antes, generalmente la nafta la pagas vos. En estas, en estas dos aplicaciones, la nafta la paga la compañía. Que hoy por hoy, al precio en el que la nafta se ha ido, la verdad que está buenísimo eh, entonces vos pagas Lana eh, vos pagas el alquiler por día que también lo puedes hacer por hora, el auto que te sale 80 dólares por día te sale eh, 7 dólares por hora y si lo alquilas por día también en el paquete como para darte un bonus te incluyen 150 kilómetros gratis, sumado o sea, pasados esos 150 kilómetros te cobran 25 centavos por kilómetro recorrido que la verdad no es significativo, o sea yo hice los números. Bueno, con mi pareja hicimos los números y con la ayuda de mi papá también. Eh, la comparación entre comprarnos un auto y alquilar un auto con la frecuencia que nosotros en realidad lo utilizamos, que es generalmente solamente los fines de semana, nos conviene mucho más hacerlo de esta forma. Entonces, me parece que es un dato a tener en cuenta. Si por ahí no vas a necesitar un auto todos los días o estás en la situación que estoy yo, que lo usas solamente los fines de semana, esta aplicación está muy copada. ¿Bien? Aplicación número 6, Car Next Door. Más o menos la misma metodología, la única diferencia es la flota de autos de esta aplicación eh, es de los dueños propia. O sea, yo, Agustina, tengo un auto que no lo uso durante la semana, entonces yo lo alquilo en la semana y lo alquilo a través de esta aplicación. Entonces... En GoGet vos tenés una compañía que ha comprado 150 vehículos y los ha distribuido por toda la ciudad y ellos se encargan del seguro, del mantenimiento, de la limpieza, de etcétera, etcétera. Son autos modelos un poquito más nuevos. Versus Car Next Door en donde dueños de autos que no lo usan un 24-7 quieren hacer un poco de dinero extra y lo ponen en esa aplicación para que otra gente lo utilice cuando ellos no. La desventaja de esta aplicación, sí, es un poquito más barata, no tenés que pagar suscripción mensual. Pero nosotros no hemos tenido muy buenas experiencias porque eh, por ahí sí te pueden tocar autos un poco más viejos o autos que necesitaban un mantenimiento mecánico y nadie te comentó porque los dueños generalmente no siempre están, digamos, por encima o, o al tope del cuidado de este auto. No significa que no sea buena, es un dato a tener en cuenta y por ahí para recién empezar es un poco más económica que GoGet, ¿bien? Así que esas son esas dos eh, y antes de pasar a la próxima categoría, no está en esta carpeta, pero eh, en Australia también existe, yo no sé si, si en otros países también, me parece que sí, la versión sinónima, digamos, de Uber, que se llama Didi, eh, Didi a veces hacen promociones porque están en constante guerra una con la otra, son a veces más barato Didi, a veces más barato Uber, pero es exactamente lo mismo, o sea, el concepto es exactamente igual, eh, nada más que Divi, no sé, es como que se hizo fuerte en el 2020 y la verdad que no sé si sigue siendo tal, pero bueno, por si lo quieren tener ahí un dato de color para usar otra cosa que no sea Uber, eh, pueden usar Divi. ¿sí? Y, bueno, las últimas tres aplicaciones eh, giran en torno a lo monetario, ¿bien? Si ustedes no han escuchado mis episodios anteriores o si no tienen ni idea y ustedes ya llegaron así acá como... Eh, perritos frescos, digamos, al primer episodio de este podcast. Eh, yo soy muy organizada, a mí me gusta mucho tener control de mi, de mi vida, pero más allá de mi vida, de mis números, de mis ingresos y de mis gastos. Eh, para algunos puede ser un poquito exagerado, pero, bueno, eh, yo lamentablemente funciono así, soy muy cuadrada y me gusta tener un control de lo que gasto y de lo que me entra. Y encontré una aplicación. En el año 2018 yo viajé a Tailandia con mi mejor amiga y una chica alemana que nosotros conocimos en el hostel, nos recomendó esta aplicación que se llama Monify. Que te la dejo acá para que la veas. Es muy simple, muy básica, muy, muy fácil de empezar a usar. En donde básicamente vos haces un traqueo de tus ingresos y de tus egresos. De manera muy simple, eh, en un parámetro diario, semanal o mensual, depende vos qué parámetro de calendario le quieras poner. Vos pones tu ingreso, le pones la categoría y te lo guarda. Y te hace un ingresos menos ingresos, menos egresos, y vos vas viendo tu balance de manera diaria. A mí me vino joye, yo desde el 2018, ya hace cuatro años, que la vengo usando todos los días de mi vida. O sea, se convirtió en un hábito, sí. Eh, por ahí no hace falta que seas tan meticuloso con el tema como soy yo. Eh, pero si recién llegas y por ahí estás medio corto o querés tener un, una mayor visibilidad de tus gastos y de tu dinero, es una muy buena aplicación. Yo, la verdad que este último tiempo, esta parte, he intentado buscar una aplicación diferente, nueva, que tenga más features o lo que sea. Y la verdad que no hay caso. A mí esa me encanta. Eh, me sirve, me funciona, la uso y es gratis. Así que, perfecto. Y después, las últimas dos, en realidad no son aplicaciones propiamente de Australia, que te van a servir para algo, es simplemente el home banking de mis dos bancos, que son Westpac y Combank. Yo en el episodio anterior o en los anteriores expliqué, eh, si vos llegás a Australia, eh, el argentino por ahí tiene la, la predeterminación, porque es vos popular y por, popularidad de, la, por perdón, popularidad de la gente, no podía terminar este episodio sin que se me lengua la traba. Eh, que se abra una cuenta de banco en el Commonwealth Bank of Australia, que está bien. Pero yo ahí tiré mi, mi granito de arena y yo dije que me abrí una cuenta en el Westpac, que me parece un banco espectacular, que tiene un retorno en la caja de ahorro del 3% anual, que me parece muy bueno. Si vos querés poner tus ahorros ahí y hacer que generen un ingreso sin que vos los toques, está muy copado. Así que nada, es el home, bank, el home banking, digamos, de estos dos bancos que yo utilizo en mi vida diaria, en donde el Combank lo utilizo solamente para que me deposite mi salario. Y en el Westpac tengo, digamos, mi tarjeta, mi, todos los gastos de mi todos los días, bueno, débito automático, etcétera, etcétera. Eh, son aplicaciones muy fáciles de usar, eh, muy simples al usuario y bueno, etcétera, etcétera. Así que, en fin, estas son las nueve aplicaciones que yo les diría, no es que se las tienes que descargar porque obviamente es dependiendo eh, el interés y el uso que ustedes le quieran dar, es simplemente decir, che, bueno, me quiero ir de viaje, qué sé yo, vivo en Sydney y me quiero ir a hacer un road trip al norte de Sydney, que es un viaje de tres horas, sábado y domingo, bueno, en lugar de alquilarme un budget o un thrift que me va a salir, no sé, 300 dólares o 400 dólares por dos días, uso Go Get Car nextor que es mucho más económico. Ese es el fin de este episodio, ¿bien? Eh, y antes de terminarlo, eh, voy a hacer un bonus, uno, y dije dos, uno, que, a ver, esto es muy, muy personal, eh, obviamente depende de ustedes, eh, si les interesa un dato extra de color, Australia y Nueva Zelanda tienen una aplicación que es el e-commerce retail, e retailer más grande de Australia, que se llama The Iconic, se los dejo acá, The Iconic es una aplicación en donde pueden comprar de todo, lo que sea, ropa, accesorios, eh, cosas para tu casa, bueno, infinidad de cosas. Eh, en donde tienen free shipping, free returns. A ver, estoy dando muchos datos de color y eso es algo que van a ver ustedes a las, al tiempo que lleguen acá. Pero ténganlo en cuenta, guarden este audio si el día de mañana quieren buscar algo o estilo australiano de ropa o, qué sé yo, vinieron con una mochila y necesita más ropa, Pueden entrar ahí y, y darle una chusmeada. Tienen promociones súper copadas. Eh, eh, en el periodo de COVID, en la cuarentena, eh, me, me convertí muy amiga de esta aplicación. <ríe> eh, pero, bueno, nada, se los dejo ahí como para que lo tengan en cuenta. Eh, y, bueno, nada, yo creo que mi, mi objetivo de hoy ya ha sido cumplido. Les he transmitido toda la información que les quería transmitir. Espero que les haya servido. De vuelta, si tienen alguna duda o quieren saber algo sobre estas aplicaciones en más profundidad, me escriben, arroba kilómetros recorridos podcast o a mi Instagram personal, Agustina Tartac, o a Tartac, no sé, ya lo cambié tantas veces que ni me acuerdo. Eh, pero también me pueden escribir por ahí eh, 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 y ya. Lo voy a dejar ahí. Eh, me voy a pensar cuál va a ser el próximo episodio. Si me quieren dejar sugerencias, también bienvenidas. Y los dejo que sigan con sus vidas. Espero que les haya servido. Gracias por acompañarme nuevamente. Eh, brindis con mi mate. Y nos vemos la próxima. Esto fue Kilómetros Recorridos. Y yo soy Agustina, su host. Bye.